0: Cześć, ja nazywam się Marcin Gomułka, a to jest podcast Porozmawiajmy o Miłości. Odcinek szósty. W niedzielę skończyłem 36 lat, dlatego chciałbym dzisiaj podzielić się 36 myślami, y, które niejako budują dzisiaj moje życie. Y, jeśli y, co, któreś z nich cię zainspiruje, będzie mi bardzo miło. Oczywiście nie zawsze udaje mi się z tych rad czy refleksji korzystać, ale zaświadczam, że zawsze wtedy, kiedy, kiedy to robię, to one działają. Wierzę, że jeśli przez kolejnych 36 lat życia będę tak postępował, moje życie będzie jeszcze pełniejsze, będzie jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej w służbie miłości. No to zaczynajmy. 36 rzeczy, także troszkę to pewnie potrwa, ale obiecuję nie przegadać. Mam już od Was pewien feedback wtedy, kiedy jest w okolicach pół godziny, 40 minut. Jest ok. Powiem szczerze, że ja lubię troszkę dłuższe podcasty, ale oczywiście... Chcę się dostosować też do, do waszych potrzeb. Także obiecuję, że za jakieś 35 minut skończymy. No to jedziemy. Po pierwsze, najważniejszą osobą na tym świecie jestem ja. Im dłużej żyję, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że mam wielki problem, mamy wielki problem z tym, by ogarnąć, co to znaczy miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Bo nawet jeśli już to wiem, tak, że love yourself first, to, to walka wewnętrzna trwa. To jest bardzo ważne i to wcale nie jest egoizm. Także zakłóczajem można powiedzieć ukochaj się. Po drugie, bycie miłym nic nie kosztuje, a opłaca się. Za tę mądrość dziękuję mojej małżonce, która jak żadna inna kobieta potrafi sprawić, że w jednej chwili jestem szczęśliwy i wkurzony. <śmiech> nie każcie mi tego tłumaczyć. Po trzecie, jest tylko jeden sposób, by zacząć odmawiać. Nie, nie chodzi o różaniec, chociaż trochę chodzi. Jest październik i jeśli nie masz się czego chwycić, to chwyć się różańca. Ale chodzi o to, że w swoim życiu zrobiłem wiele głupot tylko dlatego, że nie potrafiłem odmówić i to uwaga, odmówić skutecznie, bo agresja na dłuższą metę nie działa. To jest bardzo ważna umiejętność życiowa, żeby umieć odmówić, żeby umieć postawić granice. Zobaczycie, jak będziecie mieli małe dzieci. Po czwarte, ufaj. Staram się tak żyć w ufności, bo nie wszystko mogę zmienić. Uczę się brać życie takim, jakie ono jest. Nie takim, jakim bym chciał, żeby było. Oczywiście to jest ważne, żeby, yy, żeby też mieć yy, poczucie sprawczości, tego, że, że jeśli życie jest takie, jakie jest, to ja też mogę jakoś przeciwdziałać temu, ale jest to ograniczone. Yy, najważniejsze jest to, żeby ufać, że to moje życie jest najlepszą rzeczą, jaką mogłam, co mnie mogło spotkać w życiu. <śmiech> Naprawdę jest najlepsze, bo jest moje i czasem nie wiem dlaczego coś się dzieje i czasem nie rozumiem nie zawsze chcę oczywiście wchodzić w to moje życie ale ostatecznie e, chcę zaufać e, także ufajcie uf, uf <grych> po piąte e, są dwa kluczowe momenty życia tak naprawdę są tylko dwa momenty życia e, pierwszy z nich to właśnie jest ta chwila w której tego słuchasz w której ja to mówię teraz, tu i teraz to jest pierwszy moment naszego życia, a drugi moment naszego życia to oczywiście moment naszej śmierci. I mam takie doświadczenie, że większość mojego życia spędzam w tak zwanym międzyczasie czyli właśnie pomiędzy tymi dwoma momentami. Czasem oczywiście wracam do przeszłości, ale, ale naprawdę to jest bardzo ważne, żeby, żeby żyć w, takiej, w takim przekonaniu, że jest tylko teraz. E, uczmy się tego od dzieci. Dzieci są super nauczycielami tego, żeby żyć, żyć tu i teraz. E, po szóste. E, uważam, że dobrze mieć przy sobie książkę, którą się czyta. E, zabieram e, ze sobą, przynajmniej staram się w wiele miejsc e, zabierać ze sobą Pismo Święte, e, ale w jest takie powiedzenie, że jesteś tak mądry jak książka, którą ostatnio przeczytałeś i wcale nie dlatego, że jak wiesz co czytasz, w sensie, że masz gdzieś tam z tyłu głowy, jaką jak książkę teraz czytam, to wtedy nie trzeba właśnie kłamać w odpowiedzi na pytanie, co teraz czytasz albo jaką książkę polecasz. Zachęcam do tego, żeby, żeby czytać i przede wszystkim zachęcam siebie, bo jak wiecie może z trzeciego odcinka podcastu mówiłem o tym, że też właśnie czytanie prokrastynuje, że leży kubka wstydu i, i te książki czekają na przeczytanie, no ale warto, warto wracać. Tutaj obok mnie leży książka Ojciec, Strażnik Rodziny, Jamesa Stensona, którą zacząłem czytać jeszcze w, w, na wakacjach w Chorwacji, no a, a jeszcze nie skończyłem, także no właśnie, czytajcie, czytajcie, to jest bardzo ważne i też też to jest fajna praktyka, nie? żeby zabierać tę książkę ze sobą. Tam, gdzie idziemy i oczywiście, jeśli możemy to robić, to, to dobrze mieć ze sobą tę książkę, żeby sięgnąć pod ręką. żeby mieć. Po siódme. Nikt, podkreślam, nikt nie myśli o mnie tak źle, jak mój wewnętrzny krytyk. Nie. Większość ludzi jest pochłonięta myśleniem o tym, co inni myślą o nich. Dlatego naprawdę nikt nie myśli o tym, jak źle się ubieram, co robię, żeby zarobić na chleb, jakim jestem chrześcijaninem, czy moje dzieci mają kochającego rodzica. Tak, kiedy kolejny raz, no właśnie, nie dałem rady, nie zachowałem się jak trzeba. I oczywiście to jest tak, że ja jestem poniekąd osobą publiczną i to nikt, to tak w, trzeba w cudzysłów wziąć, ale jeśli pomyślisz o swoim życiu, naprawdę nie jest tak, pomyślisz o tych ludziach, którzy są wokół ciebie, naprawdę oni o tym nie myślą, oni mają dość myślenia na swój temat. Chcę cię o coś poprosić, chcę poprosić, bo ja oczywiście się z tym zmagam, bo czasem oczywiście jest we mnie takie myślenie o jedne, co pomyślą inni, ale myślę, że jestem uzdrawiany z tego, kiedyś na początku naszej działalności w internecie to może częściej coś takiego było. Może też kobiety mają trochę, trochę, nie wiem, może większą wrażliwość na tego typu kwestie i, i ulegają właśnie tej, temu oskarżeniu, tak? Ale chciałbym cię poprosić, ciebie żona może również, jeśli tego słuchasz, ch chciałbym cię poprosić, żebyś chociaż dzisiaj, kiedy tego słuchasz, albo jutro, kiedy jeśli tego słuchasz w nocy, spróbował, spróbowała myśleć o sobie tylko dobrze. Naprawdę, zachęcam Cię do takiego ćwiczenia, żeby przez cały dzień myśleć o sobie tylko dobrze i wtedy zobaczymy, jak często właśnie do głosu dochodzi ten nasz wewnętrzny krytyk. Ok, jedziemy dalej. Po ósme. Dziękuj i bądź szczęśliwy. Ja przez długi czas w życiu myślałem, że będę szczęśliwy, kiedy wreszcie będę miał za co dziękować. Tymczasem, odkąd staram się dziękować za wszystko, szczęście przychodzi. Wyobraźcie sobie, że szczęście to jest piękny kwiat, a wdzięczność to jest konewka z wodą. I teraz właśnie ta konewka stoi, możemy po nią sięgnąć. Czy sięgamy? Okazuje się, że ten kwiat będzie się rozwijał wtedy, kiedy my będziemy właśnie podlewać ten kwiat. A nie, że my będziemy właśnie szczęśliwi, kiedy ten kwiat będzie rósł pięknie mimo tego, że my nie podlewamy bo czasem się możemy zdziwić o jeden kwiat zwiędł a myśmy nie podlewali m, czemu on zwiedł także najpierw dziękujmy ja staram się dziękować za wszystko to nie jest takie łatwe i nie jest takie intuicyjne ale, ale naprawdę dużo zmienia kiedy dziękuję mam poczucie szczęścia po dziewiąte zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie to jest myśl oczywiście rozpowszechniona przez Świętego Bernarda z Clairvaux, ale naprawdę to jest ważne. Zachowanie porządku zachowuje nas. To jest taki, taki obraz, może, może pokażę, co mam na myśli. Wyobraźcie sobie Marcina lat 18, czyli 18 lat temu i Marcin myślący, mówiący, ale super, mogę robić wszystko, co chcę i jak chcę. Nie? Moje życie, moje życie może być jednym wielkim bałaganem. A dzisiaj Marcin lat 36, czyli 2 razy 18, ale super! Nie mogę robić wszystkiego, co chcę i jak chcę. Jakby mam, mam, mam żonę, mam rodzinę i hura. I nie mogę robić wszystkiego, co chcę i jak chcę. No, to jest bardzo ciekawe. Naprawdę, jeśli zachowujemy ten porządek rzeczy, to ten porządek zachowuje nas, jest taką, taką warownią. Po dziesiąte, rodzice chcą naszego dobra. Powinienem było o tym wiedzieć od dawna, ale w ostatnich latach zdecydowanie lepiej rozumiem decyzje moich rodziców. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko. I mówię to z perspektywy ojca, przed którym w zasadzie cały trud wychowania ale też z perspektywy syna, który wiele razy okazał nieposłuszeństwo. I żałuje tego, naprawdę. I oczywiście my nie zawsze musimy się zgadzać z naszymi rodzicami, szczególnie wtedy, jak mamy 40 lat, nie no, żartuję. Ale tak jak żaden małżonek nie chce, stając na ślubnym kobiercu, dopuszczać takich sytuacji właśnie, że my nie wyjdziemy z jakiejś takiej właśnie matni, kłótni. Tak żaden rodzic nie chce źle dla swoich dzieci. Naprawdę, wierzę w to głęboko. No i tak jak mówię, dzisiaj uświadamiam sobie to, jak jak zawsze moi rodzice chcieli dla mnie dobrze, a jak ja nie zawsze byłem gotowy to przyjąć. Nawet wtedy, kiedy ich dobrze nie było moim dobrze. No ale to może kiedyś jeszcze dojdzie do mnie, że to ich dobrze, to, to też było trochę dobrze, bardziej dobrze niż, niż to moje dobrze. No, w każdym razie taką mam wdzięczność względem rodziców, szczególnie mojej mamy. Właśnie dziękowałem jej w niedzielę za to, że mnie urodziła. O coś, coś niezwykłego. Po 11. Nie porównuj się. Nie porównuj się, bo nigdy nie będziesz mną. Co więcej, ja nigdy nie będę tobą. Nie ma dwóch jednakowych małżeństw. Wszystkie dzieci są różne. Mam wymieniać dalej. Poprosz, po prostu z tym skończmy. Przestańmy się porównywać. To jest droga donikąd. nikąd. Po dwunaste, jedz nowe rzeczy, <śmiech> nie wiem czy tak macie, że kupujecie jedno i to samo, że w waszej lodówce jest zawsze to samo, oczywiście to jest dobre, bo, bo warto mieć jakieś takie rzeczy, które, które są jakąś taką niezmienną, natomiast w tym jedzeniu nowych rzeczy Chodzi o to, żeby próbować, bo czasem możemy skostnieć w tych naszych wyobrażeniach, czy to odżywianiu, czy o jakiej, jakiej, in, jakiejkolwiek innej przestrzeni naszego życia. Nie betonujmy się na nowe. Właśnie świadome życie to jest też takie życie, które pozwala nam co rusz próbować nowych rzeczy. Czasem się sparzymy, czasem się przekonamy, że to nie jest to, po owocach poznajemy. Natomiast yy, przynajmniej ja przestrzegam siebie samego przed tym, żeby nie, nie próbować niektórych rzeczy. Właśnie nie próbuję ich z lęku, z jakichś jakich obaw, obiekcji. Yy, tak, jedzmy nowe rzeczy. To jest bardzo, to jest bardzo dobre. Dosłownie ich w przenośni. Trzynaste. Yy, Jednym z najlepszych prezentów, które możesz dać komuś, jest niepodzielna uwaga. Hmm, no tak, nie gadać, nie udawać, że słuchasz, spotkać się. E, tylko tyle i aż tyle. E, uczą mnie tego znowuż najbardziej e, moje dzieci. E, niepodzielna uwaga, to jest takie ważne. Już nie mówię, nie dotykam m, właśnie czegoś takiego jak psychologia rozwojowa, jakie to ma znaczenie dla naszych dzieci. Natomiast... E, Brakuje nam tego. Yy, I ten trening uważności jest bardzo ważny. Także naprawdę, jeśli chcesz komuś dać prezent, to daj mu siebie. Właśnie w tym spotkaniu, w tej niepodzielnej uwadze. Po czternaste. Chowanie do kogoś urazy jest jak picie trucizny przeznaczonej właśnie dla niego. Yy, taka sentencja yy, i takie pytanie pomocnicze: Czy można wybaczyć wszystko? Odpowiedź brzmi tak. Yy, jeszcze jedno pytanie pomocnicze. Czy wybaczyć to jest to samo co pojednać się? Nie. Ale życie uczy mnie, że trzeba przebaczać, że w ogóle to jest najdoskonalszy język miłości. To mówiłem o tym chyba w pierwszym podcaście czy w drugim, że powinniśmy przebaczać powinniśmy odkryć, jaka moc jest w przebaczeniu. Oczywiście ją można odkryć tylko wtedy, kiedy nam przebaczono. Natomiast jakby to jest taka troszkę transakcja wiązana. I jeśli my się nauczymy przebaczać, to będziemy też doświadczać e, przebaczenia. E, także e, po prostu dajcie sobie przebaczyć. E, przebaczajcie i dajcie sobie przebaczyć, a wtedy zobaczycie, o ile e, łatwiejsze e, stanie się nasze życie. E, po 15. E, niech się martwią martwi. I kolejna sentencja, kiedyś przeczytałem, bardzo mi się to podoba, że martwić się to zaciągać jutrzejsze chmury nad dzisiejszym słońcem. No i właśnie tak jest z zamartwianiem się. Oczywiście można mieć zmartwienia, ale chodzi o to, żeby nie poddawać się im. No, Także niech się martwią martwi. Po szesnaste. Wysypiaj się <głosy> uwielbiam spa spać nie wiem czy wy e, też lubicie spać ale, mm, ale uważam, że żeby żyć trzeba spać e, w ogóle no właśnie jedną trzecią życia spędzamy w łóżku e, i warto m, podejść do tej sprawy bardzo poważnie e, to jest trudne tak? P bardzo dużo rzeczy się przecież dzieje może nas ominąć, dobrych rzeczy e, m, wiecie teraz smartfony, te wszystkie rzeczy które nosimy do sypialni nie pozwalają nam zasnąć. Już nie mówię o tych wiadomościach, ale mam tu na myśli to niebieskie światło. Chciałbym zaapelować przede wszystkim do siebie samego, żebym w kolejnych 36 latach życia więcej się wysypiał. No, bo wiecie, no nie da się wyspać ani na zapas, ani nie możesz też odespać tego, co przegapiłeś, tak? Co, czego nie przespałeś. Ja trochę w życiu nocy nie przespałem, także chcę to zmieniać I, i wierzę, że to się będzie dokonywać, to wcześniejsze kładzenie się, no może jeszcze kiedyś nagram odcinek o wysypianiu się, o spaniu, bo to jest bardzo istotne, w ogóle odcinek o odpoczynku, który jest bardzo istotny. No dobra, jedziemy dalej, 17. właśnie, mów co myślisz. Patrzcie, napisałem kiedyś takie zdanie, że zbyt często chowamy się w piwnicach naszych niewypowiedzianych myśli. Dlaczego? Ze strachu przed odrzuceniem. Ktoś może pomyśleć, że to jest banał, ale spróbujmy pokonać ten banał. Próbujmy pokonywać ten banał. Boimy się odrzucenia, dlatego nie mówimy, co myślimy. I naprawdę to jest wielkie szczęście, jeśli ktoś coś takiego ma, że mówi co myśli i oczywiście nie chodzi o to, żeby mówić co myśleć w każdej sytuacji, w każdych warunkach tylko po to, żeby, żeby nie wiem, właśnie komuś zrobić krzywdę tak to trzeba też pamiętać o wrażliwości natomiast to jest bardzo ważne, żeby mówić co myśleć, a jeszcze lepiej żyć tak jak się mówi także zachęcam nas wszystkich do tego po 18 żona ma zawsze rację <śla> to nie jest śmieszne po 19. każdy potrzebuje terapii i nie chodzi mi tu o terapię winem czy kubełkiem lodów, choć na krótkim dystansie takie sprawdzają się świetnie, ale jestem zdania, że nie ma ludzi, którzy terapii na różnych etapach swojego życia nie potrzebują. Oczywiście mogę się mylić, co do mnie to się nie pomyliłem, opłaciło się bo zdradzę wam też coś, co odkryłem całkiem niedawno. Terapia trwa do końca życia i kończy się śmiercią jednego ze współmałżonków. <grym> I w takim sensie każdy potrzebuje terapii. To znaczy potrzebujemy drugiej osoby, żeby się przejrzeć. Potrzebujemy drugiej osoby, żeby doświadczyć tego, czym jest miłość. Oczywiście czasem trzeba faktycznie udać się na terapię, skorzystać z, z doświadczenia i wiedzy specjalisty, towarzyszenia, ale jednak właśnie potrzebujemy yy, i warto się z tym zmierzyć. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, yy, m, że warto. <gry> Czy warto i że, wa i, i że warto. Tu kolejny odcinek mi się... W ogóle tak sobie myślę o tych wszystkich myślach. Jestem przy 19. Myślę, co, myślę o tym, że że każdy ten punkt wymaga rozwinięcia. Także może jeszcze będę wracał do tych punktów jakoś bardziej ym, konkretnie. No dobrze. Yy, było 19, więc jest 20. Yy, modlitwa to nie wszystko, ale wszystko bez modlitwy to... <śmiech> nie wiem, czy ma... pamiętacie taki film. Yy, właśnie pieniądze to nie wszystko. Yy, yy, pozwólcie, że nie dokończę tej se sentencji, ale faktycznie bez modlitwy wszystko... Um, nie ma sensu, przynajmniej dla osoby wierzącej. E, I tutaj taki apel, e, żeby modlić się szczególnie wtedy, kiedy nie mamy na to ochoty, kiedy nie mamy czasu, kiedy nie mamy sposobności. Tak naprawdę to jest taka wielka zachęta e, dla ludzi wierzących oczywiście, żeby modlić się nieustannie. E, jak się modlić? E, no właśnie, kolejny odcinek. Ale jedziemy dalej. 21. 21. E, to mi się bardzo podoba. Nie jesteś zupą pomidorową. Bo za każdym razem, kiedy próbuję zadowolić wszystkich, nie wiem czy macie takie doświadczenie, ale ja, kiedy próbuję zadowolić wszystkich, to, to kończy się takim przekonaniem, że nie zadowoliłem nikogo. Że ostatecznie nie da się, zado... nie da się zadowolić wszystkich. To znaczy, em... no właśnie. Nie chodzi o to, żeby wszyscy Cię lubili. Może właśnie to jest taki problem nasz. Wydaje mi się, że tak, że my jesteśmy uczeni tego, żeby wszyscy mnie lubili. Uczymy się od najmłodszych lat, już, już w domu. Eee, nie wiem, słyszeliśmy o tym, że mamy być grzeczni, żeby się zachowywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że ktoś jest niekulturalny. I oczywiście ja dzisiaj te schematy też powielam jako, jako tata. I oczywiście to ma też znaczenie, jakby to, ja tego nie neguję. Natomiast trzeba sobie y, już w tym życiu takim świadomym, dorosłym zadać pytanie, czy czasem nie jest tak, że ja właśnie chcę być zupą pomidorową. Słuchajcie, nawet zupa pomidorowa zawsze są dwa pytania. Czy z makaronem, czy z ryżem. No dobra, 22. Twoje uczucia są ważne. Nawet mogę dodać, że twoje uczucia są najważniejsze. Bo nie ma znaczenia, czy ktoś inny mówi ci, że powinieneś czuć się inaczej. To są... Twoje uczucia i one są ważne i są najważniejsze pod tym kątem, żeby ich nie ignorować, żeby nie czuć się winnym, że mamy właśnie takie uczucia. To jest prosta droga do ich tłumienia, do ich wyparcia. Co ciekawe, to jeszcze kilka lat temu brzmiało dla mnie jak taka psychologiczna nowo, nowomowa, i faktycznie mówię, no nie, no, czuję się jak się czuję. Oczywiście też trzeba wziąć to pod uwagę, że jeśli, nie wiem, czuję się źle i decyduję o tym, że, nie wiem, nie idę do pracy albo, albo właśnie czegoś tam nie robię, co, co powinienem zrobić, no to, to nie o to chodzi, tak. Natomiast, natomiast warto być ze swoimi uczuciami. Znaczy, umieć starać się je rozpoznawać, umieć je rozpoznawać, bo to jest bardzo ważne w takim świadomym świadomym życiu. Myślę, że jeszcze no już się powtarzam, ale, ale myślę, że jeszcze o tych uczuciach będę chciał mówić. 23. Życie to nie droga krzyżowa. Halo! Życie to nie droga krzyżowa. To życie. Ja wiem, nie jak słuchamy, yy, słuchają tego ludzie wierzący, no to mówią, no nie, no Pan Jezus powiedział, że jeśli chcesz iść za mną, to weź swój krzyż, zaprzyj się samego siebie i mnie naśladuj. Okej, okay, jasne. Natomiast czasem yy, słysząc te słowa, jesteśmy w stanie pomyśleć o naszym życiu, że no dobra, no to to jest takie cierpiętnicze życie, nie? Yy, zero życia w życiu, bo ja jestem, bo jestem chrześcijaninem. Yy, życie naprawdę nie jest tylko lekkie, łatwe i przyjemne. To nie tak, nikt nie ma takiego życia. Ale chodzi o to, żeby dziękować kolcom za róże. <śmiech> Że gdyby nie róża, to by nie było kolców. Także, yy, no właśnie, żyjmy. 24. Ludzie zawodzą. Yy, nieważne kim są i jakie mają znaczenie w Twoim życiu, yy, prędzej czy później do tego dojdzie. Yy, ktoś Cię zawiedzie. Ale jeśli się to pocieszy, ty również rozczarujesz ludzi, <grych> bo jesteśmy tylko ludźmi. E, właśnie to jest to, o czym mówiłem, że powinniśmy się uczyć przebaczać i uwaga, prosić o przebaczenie, a to jest znacznie trudniejsze od unikania błędów. To jest znacznie trudniejsze od unikania błędów. My bardzo często nie wchodzimy w relacje, bo nas ludzie zawiedli, boimy się znowu tego, właśnie przeżywać to jego jeszcze raz. Tymczasem yy, pełnia życia to jest właśnie wtedy, kiedy wchodzimy w te relacje, że znowu podejmujemy to ryzyko. Yy, być może przeczuwamy, jak się to skończy, ale, ale podejmujemy to ryzyko. Yy, a to jest znacznie trudniejsze od tego, żeby się po prostu wyizolować, bo znowu, bo znowu coś. Yy, 25. Żyj na pełnej. Żyj na, żyj na pełnej, pełnej petardzie. Jak mawiał ksiądz Skaczkowski. życie nie musi być wielkim hollywoodzkim filmem, czy wielkim kątem instagramowym, czy jakimkolwiek innym przejawem tego, że, że właśnie żyje na 100%. Nie wiem, pomyślałem teraz o jakichś fotkach z Bali czy innych Malediwów. Naprawdę, ży życie takie nie musi być, abyś był szczęśliwy. Hmm? Właśnie, nawet nie trzeba mieć konta na Instagramie. <śmiech> Poświęć chwilę, aby rzucić okiem na to, co jest obecnie wokół Ciebie i zachwyć się. Podziękuj w sercu za spadające liście, za uśmiech pani kasjerki. A może już zapomniałeś, jak to smakuje. Może już nie potrafisz. A może jednak zacząć żyć tak, żeby nie mieć czasu na social media. <śmiech> to ciekawe. Bardzo chciałbym żyć pełnią życia i zachęcam Cię również do tego. 26. Pozwól innym robić swoje. Pozwól innym robić swoje. Podpowiadaj, kibicuj, błogosław. Jeśli trzeba, wyraź sprzeciw, ale nie oceniaj. W każdym razie krytykuj zawsze z miłością. Inaczej lepiej się nie odzywać, choćby świeżbiło. Pozwól dzieciom robić swoje. Dzieciom, dzieciom przychodzić do mnie. Pozwól innym robić swoje. E, właśnie. Róbmy swoje. 27. Rodzina to jest siła. E, Chcę powiedzieć, że to zrozumiałem e, i ciągle uczę się to przyjmować. E, od kiedy budzę się przy moich już dzisiaj czterech uśmiechach. E, wcześniej wydawało mi się, że nie tyle nie chcę, co nie jestem gotowy. No nie jestem gotowy, nie ogarnę rodziny. No ale dzisiaj po kilku latach od ślubu i, i z trójką dzieci tak naprawdę nadal nie jestem gotowy. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę, ale rodzina to jest taka rzeczywistość, gdzie, gdzie po prostu się wzruszam. Gdzie po prostu się wzruszam. <głos> Uczę się miłości w rodzinie. To jest ta największa siła. W rodzinie uczę się kontaktu sam ze sobą, ze swoimi uczuciami yy, i to jest, to jest największa siła. Nie, 28. Skoro, bu, skoro było rodzinie, no to teraz właśnie dzieci. Dzieci to błogosławieństwo. Naprawdę, dzieci to błogosławieństwo. Yy, nie cudze, nie na 15 minut, yy, ale nasze dzieci z tym spektrum różnych emocji, y, które przeżywamy codziennie, y, z, tym, z tym ciągłym y, piecem ognistym, w którym jesteśmy. Tak, dzieci to błogosławieństwo. Dzieci uczą mnie kochać. <grych> 29. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. Prosta sentencja. Y, nie wszyscy... Zdają sobie sprawę, że zaczerpnięta z ust samego Pana Jezusa, ale właśnie tam skarb twój, gdzie serce Twoje. Mam taką wersję alternatywną, że tam skarb twój, gdzie burger Twój, ale to dlatego, że ciągle mam w pamięci wizytę w mojej ulubionej burgerowni. Tak, jak naszym domem jest każde miejsce, gdzie możemy być razem, tak. Nasze skarby nie znajdują się w portfelach czy na kontach. Dokładnie. Monia to skarb w moim sercu. Po prostu. Yy, dzieci to skarb w moim sercu. Yy, ty to skarb w moim sercu. Ja chcę to serce ciągle poszerzać, więc, yy, więc staram się spotykać drugiego człowieka. Yy, no właśnie. Yy jeśli ty go słuchasz kochanie to chcę ci podziękować za to, że jesteś, yy, jesteś skarbem w moim życiu aktymoniu <grych> 30. mniej spakowany plecak yy, i zawiązane względnie wygodne buty yy, mam takie doświadczenie, że za każdym razem kiedy rozkładam się na mięciutkiej i cieplutkiej kanapie życia przychodzi ekipa złego yy, z dużej litery pisane, pisanego i próbuje mnie wywalić z mojego domu raz wybrawszy stale wybierać muszę. Codziennie. Hmm. Bardzo się cieszę, że mam wokół siebie tylu ludzi, którzy chcą iść w tę podróż ze mną. Właśnie ze spakowanymi plecakami. Było 30, to teraz 32. Pod 32 mam zapisane odpuść. I tutaj zadam takie pytanie, może ktoś was już zadaje w myśli. Gdzie się podziała rzecz o numerze 31? Czemu od 30 przeskoczyliśmy do 32? Yy, I odpowiedź brzmi nie wiem. I często nie obchodzi mnie to. Coraz częściej mnie to nie obchodzi. Mam świadomość, że kijem Wisły nie zawrócę, yy, więc jeśli się nie da drzwiami, po prostu się nie da drzwiami. <laughs> yy, wiele razy odpuszczałem i okazywało się, że wcale nie chciałem wchodzić oknem. Co więcej, po dłuższym czasie orientowałem się, że drzwiami też nie chciałem. Hmm? Czyli próbowałem przez drzwi, nie dało się, więc odpuszczałem. Nie chciałem oknem, a po czasie okazało, okazywało się, że drzwiami też nie chciałem. Hmm? E I nagle okazywało się, że jestem w miejscu, w którym pragnę być. E warto czasem wychillować, warto czasem odpuścić i oczywiście ja wiem jak to brzmi z ust prokrastynatora, natomiast naprawdę to jest taka, to jest taka mądrość, którą, którą przeżywam, której doświadczam no, zachęcam was do tego żeby od czasu do czasu odpuścić. 33 dyscyplina daje wolność ten punkt paradoksalnie nie wyklucza poprzedniego, bo jeśli myślisz, chodzi o to, że jeśli myślisz, że można przeżyć życie na spontanie, to załóż rodzinę. Rutyny, nawyki, właśnie dyscyplina są w życiu bardzo ważne. Hm? Mogę zacytować klasyka, nie? że zacznij dzień od pościelenia łóżka. Zobaczysz, wierność małym rzeczom procentuje wierność małym rzeczom procentuje i naprawdę dyscyplina daje wolność myślę, że o tym też nagram chętnie kiedyś odcinek w jaki sposób dyscyplina czy samodyscyplina sprawia, że ja czuję się wolny 34 ucz się nowych rzeczy jest tyle rzeczy które chciałbym umieć, ale ich nie umiem tylko dlatego, że nie zacząłem się ich uczyć Dzisiaj na przykład bardzo chciałbym się nauczyć jeździć na łyżwach i rolkach tylko po to, by nauczyć tego dzieci. Wierzę, że nigdy nie jest za późno, żeby nabyć nowe umiejętności. Także fajnie byłoby się spotkać w przyszłym roku i opowiedzieć wam, czego się nauczyłem. Cóż, challenge accepted. Po 35. piąte, Biegaj. Tak, bardzo często o tym, powta o tym mówię, powtarzam, od zeszłego roku em, biegam. E, co ciekawe, na 24 urodziny w zeszłym roku zachorowałem na covid i akurat miałem taki e, czas niebiegania. E, natomiast e, w tym roku na 36 urodziny udało mi się mm, właśnie wykonać taki, taki trening, przebiegłem. Yy, przebiegłem. Yy, jeszcze nie potrafię przebiec tyle kilometrów ile mam lat. Wiem, że jest taka praktyka wśród biegaczy. Może w przyszłym roku, chociaż to jest no, wyzwanie 37 by mnie czekało. Natomiast yy, zabawiłem się. Przebiegłem sobie tam 36 minut, 37 sekund. Yy, ten bieg, jakby właśnie taki, no, taka zabawa biegowa. Ale o co chodzi w tym bieganiu? Yy, i o co, dlaczego, dlaczego napisałem, że biegaj? No przecież nie wszyscy muszą biegać. Tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć taką, taką rzecz, taką, wejść taką rzeczywistość, która da ci poczucie sprawczości, a przy okazji wyzwoli hormony szczęścia. Yy, no właśnie, to wcale nie musi być bieganie, ale fajnie, jakby to była jakaś aktywność fizyczna bo w zdrowym ciele zdrowy duch i zachęcam do tego a ja w ogóle zachęcam do biegania słuchajcie 35 za nami, więc ostatnia 36 myśl Bóg Cię kocha Bóg Cię kocha Ty, który tego słuchasz która tego słuchasz Bóg Cię kocha to zdanie zostawiłem na sam koniec celowo. Żyję przekonaniem, że gdybym napisał to na jedynym właściwym miejscu, czyli na miejscu pierwszym, to mógłbym nie pisać nic więcej. Te wszystkie myśli, mądrości, refleksje byłyby niczym, gdyby nie zostały postawione na fundamencie właśnie, jakim jest w moim życiu Bóg, Jego miłość do mnie. Mam takie doświadczenie, że dzięki Jezusowi mam urodziny codziennie. Mam takie przekonanie, takiego odejmującego szczęścia, że to się po prostu odbywa, to się dzieje w moim życiu codziennie, a przynajmniej za każdym razem, kiedy uświadamiam sobie, kiedy sobie to uświadamiam, co się stało, kiedy on umarł za mnie. Życzę ci takiego, takiego przekonania, takiego poczucia wdzięczności, takiego doświadczenia pełni życia, takiego właśnie, takiej pewności, tego, że moje życie jest cenne, że jestem wyjątkowy, jestem wybrany, jestem kochany, jestem chciany. Chcę Ci o tym powiedzieć. To jest, to jest doświadczenie, to jest chyba najpiękniejsze doświadczenie w tym moim 36-letnim życiu. Nawet nie chyba, ale na pewno. No. To z taką myślą Cię zostawiam. Chcę Ci podziękować, że słuchasz tego podcastu. To dla mnie wiele znaczy. Obiecuję modlitwę w Twoich intencjach i proszę raz jeszcze jeśli się modlisz pomódl się teraz za mnie uwaga teraz <grych> dzięki e, jeśli chcesz możesz też na Instagramie lub jeśli tego słuchasz na YouTube, zostawić komentarz i napisać czy któraś myśl jest dla Ciebie inspirująca e, dzięki za to słuchajcie tak powiem na sam koniec że szykuję się y, pewne zmiany w nie tylko mojej ale naszej działalności Także już niedługo będziemy się dzielić tym, co jest w naszych sercach, co jest też w naszych głowach i, i gdzie z tym pójdziemy, jak z tym pójdziemy dalej. No i już dziękując właśnie za to wsparcie wasze, no właśnie nie możemy się doczekać, kiedy, kiedy wam o tym powiemy. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku raz jeszcze dzięki za twój czas pozdrowaśki